0: ¿A dónde vamos? No importa el destino, siempre en el camino. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a ¿A dónde vamos? Un programa cultural de Radio Internacional de China. Les saluda Francisco Li desde Beijing. Hoy es primero de mayo, también conocido como el Día de los Trabajadores, una fecha que se celebra en la mayoría de los países del mundo. Actualmente estamos acostumbrados a la jornada laboral de 8 horas, pero la historia nos relata que no siempre fue así. Hace más de 100 años, era muy normal trabajar en las fábricas más de 12 horas diarias, y no se daba la opción a los trabajadores de descansar, recuperarse, ni por supuesto disfrutar de tiempo de ocio. Sabemos que en el año 1886, los trabajadores de Chicago en Estados Unidos llevaron a cabo una gran huelga desde el primero de mayo para luchar por sus derechos laborales en búsqueda de una reducción de jornada a ocho horas diarias. El enfrentamiento entre los trabajadores y la policía fue violento y sangriento, lo que dejó un salto de siete muertes y unos 200 heridos. A finales de mayo de ese año, varios de los patrones que lideraban las industrias decidieron aceptar el requisito de los trabajadores, lo que marcó una victoria periódica en el Movimiento Obrero Mundial. En 1889 se celebró en París el primer congreso realizado por la Segunda Internacional Socialista para conmemorar esta gran huelga y se estableció que cada primero de mayo se celebraría la solidaridad laboral. Desde entonces, hay cada vez más países que designan este día como el Día de los Trabajadores, y China es uno de ellos. Según algunos datos, la historia del Día de los Trabajadores de China se remonta al año 1918, cuando unos intelectuales progresivos distribuyeron unos volantes para introducir el 1 de mayo como el Día de Trabajo en Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Hankou y otros lugares. De hecho, el 14 de mayo de 1907, los trabajadores industriales de la ciudad de Harbin, de la provincia de Heilongjiang, ya se había reunido para conmemorar esta fecha. ¿Por qué Harbin fue la primera ciudad de China en conmemorar el Día de los Trabajadores? En el programa de hoy, los llevamos a Harbin para conocer la historia y el paisaje de esta ciudad. Necesitan las plantas sol. ¿Qué necesitan los peces agua. ¿Qué necesitamos nosotros una vida colorida con música sol y amor. Hola amigos gracias por sintonizar el programa cultural a dónde vamos de Radio Internacional de China. Seguimos el tema de hoy. Harbin, la primera ciudad de China en conmemorar el Día de los Trabajadores. Harbin se ubica en el nordeste de China y es la capital de la provincia de Heilongjiang. En la actualidad se ha catalogado como ciudad subprovincia y se ha convertido en centro económico, político, cultural, científico y comunicacional de importancia de la zona nordeste de China. También se considera un importante eje industrial del país. La razón por la cual Harbin fue la primera ciudad de China en conmemorar este día, tuvo mucho que ver con los antecedentes históricos especiales en ese momento. En 1907, la dinastía Qing todavía no se había retirado de esa etapa de la historia. En aquel momento, China era un país de cultura agrícola y casi no tenía ningún sistema industrial propio. Entonces, ¿por qué había trabajadores industriales en Harbin? En mayo de 1896, el gobierno salista amenazó a Li Hongzhang, un alto diplomático de la dinastía Qing, con la firma del Tratado de Asistencia Mutua Sino-Ruso, también conocido como Tratado Secreto Sino-Ruso. Según dicho tratado, la Rusia salista obtuvo el privilegio de construir el ferrocarril de este de China y decidió hacerlo en Harbin como principal centro. La línea ferroviaria se dividió en 18 áreas de trabajo y se había reclutado a un gran número de trabajadores de las regiones del nordeste y el norte de China. Hasta 1900, más de 170.000 personas habían sido designadas para esa labor. En el año 1898, el ferrocarril de este de China comenzó a construirse y la Rusia zarista construyó una fábrica subsidiana de ferrocarril en la orilla sur del río Sonhua en Harbin para ensamblar y reparar materia rodante y equipo ferroviario. Para satisfacer las necesidades de transporte ferroviario, la Rusia zarista también construyó la fábrica general de ferrocarril de Harbin, que se puso en funcionamiento en 1907 y tuvo 11 sucursales. Debido a la construcción y apertura de ferrocarril de este de China, una gran cantidad de trabajadores rusos llegaron a Harbin. En la que, entonces había más de 2.000 trabajadores en la fábrica general, incluidos más de 400 trabajadores rusos. Esta fábrica general era la única con los trabajadores industriales concentrados en el nordeste de China en ese momento. También formó el primer equipo de trabajadores, que se convirtió posteriormente en el centro y el lugar de nacimiento del Movimiento de Trabajadores de Harbin. En octubre de 1905, se llevó a cabo una huelga general en la Rusia zarista. Después de que la noticia llegó a Harbin, los trabajadores rusos de la fábrica de ferrocarriles de este de China también participaron en la protesta. Además, llamaron a los trabajadores chinos a apoyar la lucha de los rusos, y los trabajadores chinos respondieron de inmediato y comenzaron a organizar la huelga contra la Rusia salista. En abril de 1907, Wu Tai, un trabajador de la rama de locomotoras de la fábrica general de Ferrogalí de Harbin, sugirió que los trabajadores celebraran un evento conmemorativo el 1 de mayo. Sus ideas fueron rápidamente aprobadas por los trabajadores, incluidos muchos rusos. Se decidió por unanimidad realizar una huelga conjunta entre los trabajadores chinos y rusos el 14 de mayo del calendario gregoriano, que es el primero de mayo en el calendario ruso, y celebrar el día primero de mayo en la orilla del río Songhua. Así se llevó a cabo la primera conmemoración del Día de los Trabajadores en China. En 1917, la Revolución de Febrero en Rusia derrocó a Zar, y los trabajadores chinos y rusos en Harbin una vez más conmemoraron solemnemente el Día de los Trabajadores. Desde entonces, los trabajadores industriales de Harbin conmemoraban cada año las actividades del 1 de Mayo como una tradición, ya no seguía el calendario ruso, sino que usaban el calendario gregoriano para la fecha. Después de la fundación de la República Popular China, en diciembre de 1949, el gobierno central de China estableció el primero de mayo como una fiesta de trabajo y está regulada que todo el país tome un descanso en ese día. La gente generalmente viste ropa bonita para la fiesta. Felizmente se reúne en parques, teatros y plazas para formar parte de las celebraciones y actividades de entretenimiento. Los trabajadores que han hecho contribuciones son adjudicados en este día. Este es el origen de la conmemoración del Día de los Trabajadores en China. Después de conocer la historia, echemos un avistado a la modernidad de la ciudad de Harbin. ¿Qué necesitan las plantas? Sol ¿Qué necesitan los peces? Agua ¿Qué necesitamos nosotros? Una vida colorida, con música, sol y amor Harbin significa lugar para el cegado de las redes pesqueras y en sus inicios no era más que un asentamiento pequeño y rural cerca del río Con Un paso de tiempo, se ha convertido en la ciudad de más importancia del nordeste de China. Como hemos mencionado, Harbin se erigió como el centro de ferrocarril que une China y Rusia a principios del siglo XX. Como consecuencia de esta conexión, Miles de rusos también emigraron a esta ciudad, atraídos por la cultura ascenso y la economía activa. A pasear a través del centro histórico de Harbin, sentirás que estás en solo unos segundos en Rusia. El lugar está lleno de antiguos edificios rusos, así como restaurantes y tiendas que resaltan construcciones con artes renacentistas, estilo barroco y eclético. Por supuesto, las costumbres, cultura y gastronomía están influencias por Rusia. Puedes encontrar productos típicos rusos, como las muñecas maribuskas o el vodka. Por eso, Harbin también se conoce como el Moscú de Oriente. Esta mezcla de culturas es una de las cosas que hace de Harbin una ciudad mágica. Aunque es una ciudad dentro de lo que cabe joven, en Harbin existen muchas cosas que ver y hacer. Como Harbin está en el nordeste de China, es un atractivo turístico durante la época de invierno. El famoso Festival Internacional de las Esculturas de Hielo y Nieve comienza los primeros de diciembre y se alarga hasta los últimos de febrero. Son varios los lugares donde se desarrollaban las distintas actividades y en los que se aprecian monumentos hechos con el hielo. Para la construcción de todas las edificaciones y esculturas del magnífico Museo de Hierro, se usan aproximadamente 150.000 metros cúbicos de nieve y 180.000 de hierro. Por lo tanto, se le considera uno de los festivales más grandes de todo el mundo. El Parque de tigres Siberiano contiene no uno ni dos, sino setenales de los peligros de enormes tigres siberianos. Creo que esta es una de las experiencias que merecen ser vividas una vez en la vida. El recorrido implica hacer un paseo montado en un autobús que tiene incorporada una jaula que lo rodea. Una manera de estar más cerca de estas criaturas es comprando algo de carne para dársela de comer. Pueden ser patos, cabras, vacas o gallinas vivas. En la Tierra Polar de Harbin, puedes observar muchísima de la fauna, pingüinos, medudas fluorescentes, pelugas, lobos y los peos osos volares. Puedes disfrutar del espectáculo de los osos en su terminado hábitat, donde tiene una piscina pequeña para nadar. Con respecto a la historia... Para los occidentales, es muy conocida la historia de los campos nazis donde ocurrieron cosas terribles. Sin embargo, no se conoce demasiado de los campos japoneses ubicadas en China. Si deseas entender la dura relación entre los japoneses y chinos hace 80 años, debe visitar el Museo de la División 731. Es una de las formas de conocer esta época oscura de la historia de Asia. Por supuesto, si han decidido viajar por Harbin, tengo unas sugerencias para ustedes. Harbin es un lugar de planeta que tiene temperaturas extremas. En invierno pueden llegar hasta 40 centígrados bajo cero y en verano hasta 30. De manera que debes asegurarte de colocarte ropa apropiada para el momento de la temporada que vayas a la ciudad. Las zonas donde se lleva a cabo el festival de hielo y nieve tiene temperaturas medias entre 20 y 30 centígrados bajo cero. Muy frío, ¿eh? Por eso si quieres visitar Harbin durante el invierno, es recomendable ir los últimos de febrero. En esta época las temperaturas no son tan bajas. Bueno, el eh, único detalle negativo es que para ese momento tal vez ya estén dañadas algunas de las esculturas de hielo. Ok, queridos amigos, después de escuchar nuestro programa de hoy, ¿ya conocen más sobre Harbin ahora? Espero que algún día puedan venir a esta ciudad del nordeste de China para experimentar un maravilloso mundo de hielo y nieve. Aquí terminamos a donde vamos de hoy. Soy Francisco Lee Hasta la próxima. Más interesante, más viva. Para encontrar una China diferente en Mil y Una Hojas.